0: Paulistão se crede. O clássico dos clássicos está de volta. Curta esta paixão com a gente. Muito bem, minha gente. Estamos
1: começando mais um Estadão Esporte Clube. Sejam todos bem-vindos hoje, terça-feira, dia 18 de maio de 2021. Aguardamos a sua participação, a sua mensagem na nossa live no Facebook, facebook.com Barra Estadão Esporte, hoje programa recheado de assuntos, o principal deles, Libertadores, né? Vamos falar do Palmeiras, que joga contra o Defensa e Justiça, mas o Palmeiras já tá, ó, ó, tá com as perninhas para cima, porque o Palmeiras já está classificado, mas temos dois jogos envolvendo os times de São Paulo, e esses ainda não estão classificados, né? O São Paulo joga em casa hoje contra o Racing da Argentina, com um time misto, porque vai poupar para o primeiro jogo da final contra o Palmeiras, que acontece na quinta-feira. E o Santos, esse sim, precisa da vitória mais do que nunca e vai enfrentar um adversário dificílimo. O pior adversário que existe na Libertadores. Se você chutou Day Strong, Strongest, está equivocado, meu amigo. Estou falando da Altitude. Ela que é o maior adversário dos times que vão jogar em La Paz. São 3.600 metros é, de altura, né? Ou seja, falta oxigênio lá. Muito bem. Além disso, nós vamos falar também de um caso de Covid em um time da Libertadores, o River Plate que acometeu 25 pessoas, né? E com isso o River Plate está tendo que fazer um catadão para montar uma equipe para poder jogar a próxima partida. Para você ter ideia, os três goleiros do River Plate estão contaminados. O River não tem goleiro para levar a campo. Uma das possibilidades é promover um atleta de linha, né? Um, um jogador uh, de linha para o gol para poder ali compor o elenco para jogar a próxima partida do River Plate fora isso a gente vai falar também dessa onda né, dessa movimentação que já está existindo aqui no Brasil para que haja a volta aos poucos do público aos estádios nós tivemos recentemente o, a Federação Carioca tentando levar público para a final do campeonato é, não rolou ia, ia ser em Brasília agora confirmou que vai ser no Maracanã mesmo, sem público, tem movimento assim em Minas, a gente falou na semana passada do Mato Grosso, né, no campeonato do Mato Grosso, que vai uh, ter público na final, enfim, a gente vai falar de todos esses assuntos aqui no Estadão Esporte Clube. Deixa eu dar o boa tarde aqui para Robson Morelli, tudo bem, Morelli?
0: Olá, Grisa, boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde, amigos... Olha, essa discussão que você falou agora do público, ela já existe no Brasil, embora ainda muito é, verde, né? Não está madura para ser discutida. E, mas eu acho que ela é necessária. Eu acho que eu penso, a gente vai falar um pouquinho disso. Que chegou a hora de discutir para que a gente não faça de qualquer jeito, como vem sendo o futebol tocado no Brasil desde que a pandemia é, apareceu por aqui. Então, é preciso sentar pensar, ver datas, estratégias, quem poderia ser, quem não poderia ser. Já temos 40 milhões de pessoas vacinadas no Brasil. Eu falo já porque é um número alto em relação à capacidade de um estádio de futebol, né? Mas a gente está lento ainda no processo. Poderia já ter 120, 130, 160 milhões de pessoas vacinadas. Então, mas é um assunto que a gente vai precisar tocar e vai precisar encarar para resolver Talvez não nesse mês, no próximo mês, Gris, amigos.
1: É, até entrando já nesse assunto, para a gente falar rapidamente, depois falar de, de futebol propriamente dito, é, Morelli, me parece que a minha avó chamava isso de faniquito, né? Mas parece que existe um faniquito por parte de alguns dirigentes de querer a volta do público a qualquer custo no futebol, né? É... Um caso muito evidente é esse do Campeonato Carioca. Né? É, nós temos a final do Carioca entre Fluminense e, e Flamengo. A, a segunda partida acontece agora, no próximo final de semana. E aí temos duas posições muito claras. O Flamengo querendo a, a presença de público é, no estádio e concordando em levar o jogo para Brasília. E o Fluminense contra achando que o jogo não tinha que ir para Brasília e não tinha que ter público no estádio, né? E a Federação Carioca querendo é, entuxar o público, goela abaixo das pessoas, sem qualquer tipo, viu gente, aqui, sem qualquer tipo de, de é, aconselhamento por parte de técnicos, de, de médicos, da ciência, simplesmente para falar que teve público é, na final. É, só que essa tentativa ela acabou se mostrando frustrada, é, porque o, depois do governador do Distrito Federal, Ibanês Rocha, dar ok para que o jogo acontecesse lá em Brasília e com uma presença pequena de público, né, o governador voltou atrás porque foi informado pelo, pela gestão ali do estádio Mané Garrincha, lá em Brasília, de que o gramado estava em manutenção e que não ficaria pronto a tempo de receber a segunda partida da final do campeonato carioca com isso a federação teve que voltar atrás é, confirmar o jogo no Maracanã e o jogo acontece é, sem público Morelli é faniquito dos dirigentes?
0: Neste momento sim Grisa, neste momento a gente ainda não tem condições de receber público em lugar nenhum, embora a gente saiba que é, está acontecendo, né? Em baladas, uhum. é, em alguns eventos, é, mesmo é, contrariando as determinações de quase todos os estádios é, dos estados. Eu queria falar. Você falou do Rio de Janeiro, mas Minas Gerais também pediu. O América pediu do governador liberar 400 torcedores na final do Mineiro, América e, e Atlético Mineiro, 200 de um lado, 200 de outro. A gente tem, como eu falei, a população de 40 milhões vacinadas, né? É, das pessoas vacinadas. É um número, é um número que, pensando o público de futebol, é legal. É, já teve a tentativa de oferecer é, ingressos pra, para os profissionais da saúde que, se, que já é, estavam vacinados, também não deu em nada. O problema é que o futebol aqui depende muito do torcedor. Futebol daqui olha muito lá para fora e a gente sabe que lá fora a torcida tá chegando. A gente já viu Fórmula 1 com torcida, a gente já viu é, campeonatos de futebol né, na Europa com torcedores é, e aí a gente acha que pode fazer aqui também. Eu acho que o assunto tem que ser discutido, como eu falei, tem que chamar todos os segmentos da sociedade relacionados ao tema para ouvir cada um e para tentar fazer um protocolo para que isso volte gradativamente, para que o torcedor volte gradativamente quando ele tiver que voltar. Não estou falando que é agora, não estou falando que é no próximo mês, estou falando que essas pessoas precisam se reunir para não fazer a coisa de qualquer jeito como vem sendo feito no Brasil em quase todos os segmentos do que diz respeito à, à, à pandemia, né? é, sobretudo no governo federal. Então, tem tem que sentar e discutir, Grisa. É. Qual que é o melhor caminho? Para quando? Quantas pessoas? Os vacinados, os sem vacinados, sem vacina vão poder entrar? Sim, não. Entra antes, entra sai depois. Como é que vai ser isso, né? Então, tem que discutir, porque isso também traz esperança para a população, né? Você uhum. colocar é, o público no estádio, você dá um sinal de que, olha, ufa, a vida tá voltando ao normal, mas ela tem que estar voltando ao normal mesmo. Agora nós vamos ter a consequência em relação à Covid do feriado do Dia das Mães, né? Isso. A, vai começar a bater. Então a gente tem que ver como é que vai é, reagir, né? Os números, é, como é que eles vão reagir é, em relação a contaminados e a óbitos no Brasil todo, Grisa.
1: É, só para registrar, outro dia, num sábado, nós registramos duas mil mortes. Nunca num sábado a gente tinha registrado duas mil mortes. E a gente registrou recentemente. Isso mostra que o Brasil tá longe de estar tá no momento ideal para se discutir volta de público. Né? Seu Hélio Morelli até fala aqui que não é faniquita, é falta de grana mesmo. É, mas, seu Hélio, eu acho que não é nem porque o, o público é 10, 15%, quer dizer, é, em termos de, de dinheiro, nem representa tanto assim para os clubes, né? Nem paga os custos que a federação teria em levar um jogo para Brasília, né, aluguel de estádio, essas... nem cobriria esses custos. Né? Então, acho que a questão não é nem... De... E, e boa parte desses ingressos, seria a gente sabe que vai para convidado, não vai nem ser vendido para o público, então não é nem questão de dinheiro. É a coisa de querer mostrar, de, de querer forçar uma barra, que nesse momento eu vejo que não é o ideal, principalmente aqui no Brasil, tá? falando aqui, se fosse lá nos Estados Unidos, tudo bem, porque eles estão com mais de 50% da população vacinada. Né? Lá tudo bem, eles podem ensaiar uma retomada. Aqui no Brasil não é o momento. A gente está falando a, 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 até agora né, de falta de insumos para vacina. Estão paralisadas as produções de vacina no Butantã e na Fiocruz, porque não tem insumo. E a gente está tá querendo discutir volta de público no estádio de futebol. Ah, pelo amor de Deus, né, tem coisa muito mais importante pra gente tratar do que volta de público nesse momento aqui no Brasil, né, mas enfim, essa é a minha é, singela opinião. O Ivan Jorge Cury falando que Fanny Quito, a saudosa mãe dele, falava quando ele era moleque, isso entrega a nossa idade, né, meu caro? É, mas é isso aí, tá certo. Muito bem. Até ainda falando desse assunto de Covid, só para vocês terem ideia, como aqui, na, não só no Brasil, mas na América do Sul, a, a situação ela é muito preocupante ainda. Né? Eu citei o caso do River Plate agora há pouco, a gente já vai falar de Libertadores, né? Citei agora há pouco o caso do River Plate. Olha só, o River Plate é, ontem é, confirmou que 25 pessoas, né, entre jogadores e comissão técnica, testaram positivo para covid-19. 25 pessoas simultaneamente, sendo que dessas 25, 20 deles são jogadores, né? É, com isso, o River Plate amanhã que joga contra o Independente Santa Fé às 9 da noite, é, não tem atleta para entrar em campo. Na verdade, até tem, porque é, eles têm 10 atletas que foram liberados para atuar, porque não testaram positivo. Mas não tem goleiro. Eles agora solicitaram a Comenbol para que eles possam inscrever dois goleiros, né? que, que são de categorias de base ali do River Plate. Né? Agora, se, por exemplo, a Comenbol não aceitar que eles inscrevam esses dois goleiros, o, o, o River vai ter que colocar um jogador de linha no gol e começar a partida com um a menos... E sem banco de reserva. Se o Inter, se o River, conseguir que a Comembol permita que eles inscrevam dois atletas para o gol, o River vai a campo com o time completo, mas no banco de reserva só vai ter um goleiro reserva, mas nenhum jogador. Se se machucar durante o jogo, se tiver jogador expulso, um abraço. né? O, o River não consegue fazer qualquer tipo de substituição. Olha só a que ponto chegamos, Morelli.
0: É, e, e é uma competição é, talvez a segunda mais importante do planeta, tirando lá a Liga dos Campeões, talvez a Libertadores aqui na América do Sul é a competição mais importante do planeta, porque tem Brasil e Argentina, brasileiros e argentinos, né? Isso. É, então, e, 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 é, e é tocado dessa maneira. Você tem um, um país, um clube, que tem tudo isso de, de contaminado você tem é, a, come, a, a, a comebol. A entidade querendo que o jogo continue, que o show não pode parar, né? É, e aí você vê o River nessa situação. É, o River tem um pouco de responsabilidade nisso, porque ele poderia ter inscrito mais jogadores. Uhum. O limite era 50 jogadores, Exato. por causa da pandemia. Ele escreveu 32, 32. Então, você tem 20 desses 32 contaminados, você no, tem so 12 jogadores. Sobrou 12, só... Que so
1: só que dois estão contundidos, essa é a questão. Então, na verdade, aptos você tem dez. É, e
0: você não tem goleiro, <risos> né? Tem você goleiro. Não tem um goleiro. É. Então você é. tem que tirar um desse goleiro desse contundido para escalar um goleiro aí do time, sub-20, sub-15, sub-18, né? É, porque o regulamento permite você tirar um, um jogador machucado para inscrever outro. Agora, os quatro, os três mais um, né? Os quatro goleiros estão. Estão, estão contaminados, é uma situação dificílima Eu estava vendo aqui o grupo, o River Briga ainda pela posição, né O River não pode se dar o luxo de, de Perder as partidas que faltam Na Libertadores, que ele corre o risco De ficar... O River é o segundo mais...
1: colocado no, gru no grupo do Fluminense, inclusive, né Isso,
0: embora esteja na, na segunda Posição, é uma situação difícil É uma situação difícil é, O que está acontecendo, e lembrando ainda Gente, que a, a Argentina Vai receber a Copa América, né isso. É um dos países sedes, porque a Colômbia também é. Então vai ter Copa América lá, vai ter mais movimentação, mais gente, mais risco. É em junho, junho e julho, né? Então é preciso pisar no freio e fazer as coisas bem direitinhas para que não haja problema, Grisa.
1: Exatamente. Ó, o Paulo Mariana aqui ele tá bravo com a gente. Falando, é. não vou dizer que as pessoas não estão morrendo, só que esse número de pessoas é exagero. E queria te perguntar quantos jogadores de futebol morreram com Covid. Paulo, é, talvez é, você esteja vivendo numa outra realidade. Eu é, não sei. Até é, não vou te convidar a ir a um, um hospital, porque nesse momento o risco é muito alto de ir no hospital. Posso te dizer, posso te fazer um relato meu aqui. Eu, por conta do meu trabalho aqui no Estadão, né, que não é somente no Estadão Esporte Clube... É, eu fui visitar dois hospitais, duas UTIs Covid aqui em São Paulo... E posso garantir para você que a situação é desesperadora... tá? É desesperadora... Eu fui visitar um hospital particular e um hospital público... Entendeu? E assim, a quantidade de pessoas com Covid... A quantidade de pessoas em estado grave com Covid nas UTIs é assustadora... Tá? E aqui a gente não está falando de jogador de futebol, a gente está falando de torcida, são torcedores. Ou seja, pessoas é, que convivem com a gente no dia a dia e não jogadores de futebol. Né? E, e que ali seriam, sei lá, no, no todo 6 mil, 7 mil pessoas assistindo um jogo de futebol. Não acho que esse é o momento correto para se discutir esse tipo de coisa. Eu não sei. Né? É, na localidade onde você vive Se, se a situação está melhor do que aqui em São Paulo Mas aqui em São Paulo A situação é muito preocupante É muito preocupante Eu tenho amigos que morreram de Covid Eu tenho alguns amigos que estão com sequelas até hoje Por causa da, da, da Covid Morelli também perdeu pessoas importantes Do convívio dele com Covid conhece gente também que hoje é, tá aí com sequelas por causa da Covid também então é, a, a nossa fala é diante do que a gente está vivendo, do que a gente tem visto né é, eu, não, eu, não, eu, não eu como jornalista não posso trabalhar com achismo e nem com teorias conspiratórias, eu tenho que trabalhar com a realidade e com aquilo que eu vejo né, então é, é baseado nisso que eu fiz aquela minha fala inicial, fala Morelli
0: é, é um pouco isso, é um pouco isso, né? O futebol é, tem os seus protocolos, o futebol, no meu modo de ver, é, é, agiu rapidamente, estou né? falando de um ano e dois meses, né? O futebol conseguiu lá atrás continuar o treinamento em casa, vocês lembram disso? Quando os jogadores treinavam em casa, que não podia treinar no CT, depois voltou, depois começou a viajar, e começou aqueles surtos de, de, de contaminação, como está o River agora. É, mas o futebol tem feito os seus protocolos e dentro do futebol talvez não tenha é, ninguém, né, felizmente, que, que tenha morrido. É, mas a gente tem que alertar né, que ela está aí, né, a pandemia está aí, ela não acabou. É, e o futebol não pode viver na sua bolha é, é, como se nada estivesse acontecendo. É, vou dar um outro exemplo que não tem nada a ver com o Covid, mas tem a ver com... O, 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 a confusão lá na, na Colômbia, né, que a gente viu o jogo do Atlético Mineiro lá em, em Barranquilla, é, é, assim, o país está vivendo uma convulsão social, né? É, e o futebol está lá sendo jogado. Então do lado de fora da rua, do estádio, na rua, quebra-quebra danado. Do lado de dentro a alegria do futebol. Essas coisas que não combinam, a gente precisa pensar melhor. Essas coisas depõem contra o que a gente mais ama, que é o futebol. Exato. Né? É, é, ver jogo. É, a gente, todo mundo quer torcida, todo mundo quer partidas, é, mas tem que ir devagar. Essa é, é a nossa recomendação, sempre tem sido desde o começo é, da pandemia aqui no Brasil. Grita, vamos falar dos vamos, jogos. Vamos,
1: vamos falar. Vamos falar de futebol. Né? Uh, bom, eu queria começar, Morelli. Falando talvez do brasileiro que tem aí o desafio maior nesta terça-feira para sua classificação, que é o Santos, né? O Santos vai enfrentar o The Strongest, esse jogo acontece lá em La Paz, na Bolívia, às 7h15 da noite, já horário de Brasília, né? O Santos ocupa a segunda colocação do Grupo C com seis pontos, que é o mesmo número de pontos... Do Boca Juniors Que joga na quinta-feira Contra o Barcelona de Guayaquil O The Strongest é o lanterna do grupo Com três pontos Mas o The Strongest pode se aproximar Do pelotão de cima Caso vença o Santos é, Deixa eu já passar aqui Morelli também é o provável time é, Do Peixe né? O Peixe deve ir a campo Com João Paulo, Luan Pérez e Kaique Felipe, Jonathan e Pará, no meio de campo, Alisson, Jean e Gabriel Pirani, e na frente, Lucas Braga, Caio Jorge e Ângelo, lembrando que o Marinho não se recuperou a tempo, e lembrando também que Fernando Diniz não estará no banco de reservas, porque foi expulso na sua estreia contra o Boca Juniors da Vila Belmiro. Morelli, como vencerá a altitude?
0: É difícil, né, Grisa? Se tivesse um tempo só, seria mais fácil, né? Porque aí se dava tudo naqueles 45 minutos iniciais e fim de papo. O problema é que tem o um segundo tempo. E cansa mesmo, né? Todo mundo fala com a mesma palavra que cansa. É, que o, 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 hoje, hoje o jogador corre muito mais, é muito mais físico. Por isso que talvez hoje o efeito seja muito mais forte do que é, décadas atrás, né? É, porque ele corre mais, ele precisa de mais oxigênio, de mais pulmão, de mais fôlego para aguentar correr. O jogador corre hoje em média 13 a 15 é, km por partida. É muita coisa, é muita coisa. É, não tem segredo, né? Eu acho que o segredo é jogar um pouquinho. É, ele, ele escalou alguns jovens na, na frente, né? O Ângelo, por exemplo, é o um moleque. Né? É, Espera-se que tenha mais fôlego, né? Não uhum. é certo. Porque às vezes. É, você sente logo que você chega. Cada né? organismo é. reage de
1: uma forma, né, Morelli?
0: É, e você nem tá jogando, você sente é. a falta de oxigênio. É, eu estou falando também de experiência própria. É, não que eu tenha jogado, mas eu já fui lá nesses países com atitude é, lá, lá em cima, né? Então, o Santos tem que ser um time fechadinho para ele não perder, para ele não perder aqueles três pontos que ele ganhou em cima do Boca Júnior. Se ele conseguir, pelo menos, trazer um ponto, um ponto, é, dessa altitude já seria bom porque ele poderia decidir depois com o Barcelona o Barcelona de em Guayaquil Guayaquil é Isso. então, então é, o segredo é não perder se perder aliado aí a possível vitória do Boca é, aí vai ter que... vai embolar tudo, né? Vai embolar tudo.
1: É, mas aí o Boca joga é, a última rodada com o The Strongest em casa, né? Se perder hoje o Boca ganhar, um abraço, né? Porque o Boca jamais vai perder pro The esse em casa,
0: né? É, mas aí a disputa do Santos ficaria com o Barcelona, né? Que tem nove pontos.
1: Ah, sim, sim,
0: sim. É, ficaria com o Barcelona. E mas, eu falei isso aqui, Mas já. talvez
1: a o que faça... É, o que talvez pese, dependendo de quanto for o jogo hoje, quanto for o jogo na, na quinta-feira, seja a diferença de gols, que hoje está em três entre Santos e Barcelona, né?
0: Então, por isso que talvez para o Santos seja melhor que o Boca faça gols no, no do Barcelona é, e assuma o primeiro lugar do grupo. Eu
1: acho o contrário, aí... Morelli. Vou te explicar depois por quê. Pode completar quê? seus raciocínios. Não, então, pode completar as o, o, raciocínios. Então,
0: o Santos, o Santos ganha nessa quinta rodada uhum. e vai para nove pontos. Isso. Se o, o, o Boca... o Boca. Se, 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 o, se o Santos empata com o The Strong, depois ele decide é, com, com o Barcelona. Isso.
1: Mas o, o, porquê, o porquê que eu digo que para o Santos seria melhor... O Barcelona venceu o Boca Juniors. É, vamos supor que o Santos vença, hoje o um empate com os Strongest. E o Barcelona ganhe do, do Boca Juniors, o Barcelona de Guayaquil já estará classificado. E na última partida, que vai ser em Guayaquil entre Santos e Barcelona, o Barcelona de Guayaquil, muito provavelmente, vai poupar os seus atletas. O que facilitaria o jogo para o Santos. E aí o Santos só dependeria dele para conseguir a classificação em segundo lugar no grupo, porque eu acho que nesse momento né, é, independe... pro Santos classificar em primeiro ou segundo já seria uma vitória, né
0: é, independe, é, é um outro caminho que pode acontecer, de fato é um outro caminho que pode acontecer, mas é, não é fácil ganhar do The Strong na altitude, então não. eu estou somando um pontinho só aqui é, e, aí, e aí, ou vai disputar com o Boca, né, ao segundo lugar, ou pode disputar com o Barcelona é... Tá embolado, né? Continua embolado. É, eu acho que o Santos tem, em, em condições normais, eu achava que o Santos tem. Acho que o Santos tem condições de ganhar do The Strongs, Em hum. condições normais. Agora, você não sabe se o time vai, vai sentir, não vai começar é. a correr, né? O Marinho não vai jogar. Tudo, tudo isso são componentes que podem prejudicar o Santos. Por isso que eu acho que o Santos tinha que montar ali um ferrolinho para ganhar pelo menos um ponto. Fora, fora de casa,
1: Gries. Eu, se eu fosse o Diniz, eu, coloco, eu teria colocado o vídeo da vitória do Boca na primeira rodada da Libertadores contra o The Strongest em La Paz. O Boca venceu por 1x0 naquela oportunidade. Qual que foi o jogo do Boca? Fechadinho, deixa o The Strongest vir pra cima, porque é um time muito fraco, tecnicamente, e aí no contra-ataque eu armo um contra-ataque bem feito e e faço um, dois gols ali e resolvo a partida e não me desgasto tanto por causa da altitude, foi esse o esquema do, do Boca na primeira partida e deu certo, talvez seja uma alternativa pro Santos hoje, né Morelli
0: e é perfeito esse esquema você joga em meio campo você só se livra da bola e dos rivais ali que não tem categoria é, é, muita categoria e você tenta encaixar aquela bola do contra-ataque quando você vai dando campo o adversário, ele vai subindo é, é. Né? a marcação vai ficar lá em cima né? os zagueiros vão atuar lá no meio de campo uma bola bem metida para um desses moleques, do Santos pode liquidar, liquidar a fatura é, é uma ideia, claro que é uma ideia por isso que eu acho que tem que montar esse ferrolho e ficar ali esperando, né? Exato. esperando.
1: Ó, o Ivan Jorge Cury acha que o Santos ganha da altitude e do seu adversário para ele, o Santos vence por 1 a 0 e o seu palpite,
0: Morelli? Eu fico com 1x0
1: um também. 1x0? Um mas você falou que o empate é, era o mais provável. É, eu,
0: eu, na verdade é, eu, fico assim, um a um. eu
1: fico com 1x1. Ah, 1 um tá. 1 um Olha lá, tá vendo o Morelli? Eu fico 1x0, ele... um mas era é. o outro.
0: 1x1 um um esse jogo.
1: É, eu, tô, eu tô propenso aí no, no palpite do Morelli, mas eu vou no palpite do, do Ivan Jorge Curi. Acho que vai ser 1x0 um pro Santos. Bom... Aí seria tudo de bom, né? É, seria o resultado ideal pro Santos hoje, né? Uh, a vitória sobre o The Strongest. Outra equipe que vai a campo hoje podendo se classificar, quer dizer, na verdade o Santos não se classifica ainda, mesmo com a vitória, né? Mas uma equipe que tem a possibilidade de se classificar hoje é o São Paulo. São Paulo que joga às nove e meia da noite contra o Racing uh, da Argentina no Morumbi, né? Pro São Paulo, basta aí o empate para que consiga a sua classificação eh, na Libertadores. São Paulo com um time modificado, porque está poupando para a final contra o Palmeiras, eh, a primeiro, o primeiro jogo do, eh, da final do Paulistão na quinta-feira. Então, São Paulo deve ir a campo com Lucas Perri no gol, Bruno Alves, Diego e Rodrigo Freitas ali na zaga, Rodrigo Nestor ali como cabeça de área, o é, Wellington Thales, Igor Gomes e Ore sendo o e o Ore os dois alas, e na frente, Vitor Bueno e Luciano, é a mesma equipe que jogou contra o Rentistas no Uruguai e empatou por um a 1 um, Morelli
0: é o, time, é o time B, talvez aí com o um, um Luciano, né, que, que é titular, mas está em fase de recuperação. Talvez o Daniel Alves Apareça para jogar um pouquinho para se preparar e ganhar ritmo para a final do Campeonato Paulista, mas assim é a mesma coisa, precisa de um ponto. E eu não tenho dúvida de que o Crespo sabe exatamente o que ele precisa fazer para somar um ponto. O Argentino tem disso, né? O Argentino não joga para dar espetáculo todos, todas as partidas como não. o torcedor brasileiro e, e muitos de nós, todos, né, pensamos. Não, o Flamengo tem que ganhar sempre de cinco. O Palmeiras tem que ganhar sempre de quatro. Né? Não é isso. O, 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 o argentino pensa no resultado. O que, que ele precisa fazer para seguir adiante na competição? É um empate? Então o São Paulo vai jogar para esse empate. Né? É, é, você falou que é o mesmo time, mas não é um time que treina. Né? É. É, é, é um time que se encontra ali no vestiário é, e, e nos treinamentos físicos. Não é um time que joga, joga, joga. Ou, só para fazer uma comparação para os nossos amigos entenderem esse Palmeiras que vai jogar hoje esse Palmeiras está mais entrosado porque ele já vem jogando no Paulista com esse time Sim, né? é, então já tem, tem dois times definidos, São Paulo não São Paulo faz isso agora é, já com a segunda ou terceira partida com esses jogadores, mas está neste caminho, se uhum. precisar vai usar de novo Sim. É, mas não é um time assim de, de, de encher os olhos agora joga em casa é, e joga com o Racing, que também quer se classificar. Esse é, um, é, um, é, um, é um grande ponto, né, Grisa? É. E qual
1: é o placar pra você do jogo de hoje do São Paulo?
0: Pra mim, ganha de 2x1.
1: 2x1. 2x1 é o mesmo palpite do Adi Armando, que acho que o São Paulo vence por 2x1. Um. O Ivan Jorge Cury acha que o, o São Paulo vai perder, pelo que eu entendi, é isso? O São Paulo perde... Uh, por 2x0 do Racing, rapaz, está querendo ver o circo pegar fogo, o Ivan Jorge Cury. Seu Hélio Morelli acha que o São Paulo vence por 2x0. E só registrar que o Adi Armando também falou que o Santos vence por 2x1 o The Strongest. E o André Borges, ele fala que acha muito desgastante o São Paulo jogar terça, quinta e domingo. A gente já falou sobre isso, né, Morelli, desgastante é e não tem jeito, tem que fazer rodar o elenco, né, não tem muita opção.
0: É, mas a gente não pode aceitar isso, né, é desgastante, é desumano, mas os jogadores aceitaram, os presidentes de clube aceitaram para jogar o Campeonato Paulista, né, o que tá atrapalhando aí nesse calendário é o Campeonato Paulista, então, Isso. Ele, é, é desumano e a gente não, não aceita isso, né. Seria mais inteligente que os dois times, Palmeiras e São Paulo, estivessem se preparando para a decisão do Campeonato Paulista, para apresentar o melhor futebol, para premiar o torcedor com um bom futebol, né? para recuperar jogadores, mas eles têm que entrar em campo hoje à noite e é isso que eles vão fazer
1: perfeito, maravilha bom, e fechando os times de São Paulo que jogam hoje pela Libertadores temos o Palmeiras no Allianz Parque enfrentando Defensa e Justiça esse jogo às 7h15 da noite um Palmeiras, como disse o Morelli bem, bem modificado é o time B do Palmeiras de fato que é o time que vem atuando no paulista, porque o Palmeiras já está classificado para a próxima fase da Libertadores. O Palmeiras vai a campo com Jailson, Vanderlan, Henri e Danilo Barbosa. No meio de campo, Danilo, Gustavo Scarpe e Zé Rafael. Nas alas, Esteves e Lucas Lima. E avançados ali no ataque, Wesley e William, a dupla WW. É isso, né, Morelli? Ali o Palmeiras já colocou o time todo reserva, porque está classificado, né?
0: Não perde nem o primeiro lugar do grupo, né? Grupo A. Isso. Não perde nem nessa rodada, nem na próxima. Já tem assegurado isso. É, o, o, a defesa e Justiça poderia somar nas duas partidas que faltam é, 11 pontos. O Palmeiras tem 12. Então não perde nem a primeira colocação. É, esse é um exemplo, é um exemplo agora sim, de, de um trabalho pensado. Né? Quando eu falei pra gente pensar a volta do torcedor nos estádios... Ou do público nos eventos esportivos era um pouco isso. Vamos pensar como é que a gente vai fazer? E o Palmeiras depois de desdenhar o Paulista parou, pensou direito, formou um time, venceu com aquele time, classificou e agora tem a oportunidade de ter os dois times na mão, né? E aí faz, aí eu acho que ele faz certo. É, ele não mistura os jogadores, ele não mistura os times. Ele formou um time B e formou um time A. Né? Não que o time B seja inferior, ou seja, mas o time A é mais forte e o time B é o segundo mais forte. Né? É, e aí ele vai pondo esses dois times para descansar jogadores. E Exato. pode fazer isso, inclusive Inclusive no Campeonato Brasileiro, que vai começar. Ah, eu tenho, eu tenho um jogo aqui é, que eu acho que esse time B dá para vencer, eu vou escalar esse time B e vou treinar o time A. Depois eu faço o contrário: enquanto o time A joga, eu treino o time B. Isso é o que eu falo aqui pra vocês desde o começo, há muito tempo. Todo elenco de futebol tem que ter pelo menos dois jogadores bons em cada posição, porque você tem a condição de fazer esse time A e esse time B e ir mesclando né, nas competições. Hora joga um, hora joga outro.
1: É isso aí. Pra você, Palmeiras ganha ou vai ser aquele jogo meio morno, Palmeiras empata, faz só ali um... O, 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 o básico para poder ter um resultado não negativo em casa?
0: Não, eu acho que ganha, porque eu acho que esse time está com apetite para ganhar. Já estava no Campeonato Paulista e agora vai estar também na, na Libertadores. Então eu acho que esse time, é, o time B, ganha de 2 a 0 do Defensa e Justiça dentro de casa, hoje no Allianz Parque. Ele, ele quer mostrar valor. Esses jogadores querem mostrar valor, Grisa.
1: É, verdade. Tem toda a razão. Só para não deixar passar batido, hoje tem o Fluminense em campo também contra o Júnior Barranquilha, no Maracanã. O Fluminense, é, se ganhar a partida de hoje, já estará classificado também para a próxima fase é, da Libertadores. Olha só que importante também. Jogo importante, né, Morelli?
0: Jogo importante. É um Fluminense que se acerta rodando, né, rodando, é, tem alguns bons jogadores que estão aparecendo, o Fluminense vendeu alguns bons jogadores também, a molecada, né, pra fazer caixa, então tá numa condição aí, quando o dinheiro aparecer é, mais confortável, mas é o um Fluminense que se classifica, ou tenta se classificar num grupo dificílimo da Libertadores, acho que hoje ganha de 1 a 0, e vai a final do campeonato estadual contra o Flamengo, desafia o rei do Rio nesse momento. É... é que tem a rodada agora também, né? Então o Fluminense se divide, mas eu não sei se tem elenco para fazer os dois. Vai ter que jogar com os seus melhores, acho que essas duas partidas, Grisa. Para se classificar na Libertadores e para definir o Campeonato Estadual.
1: Perfeito. Uh, o Adi Armando acha que o Palmeiras vence por... 2x1 o um, jogo de hoje Seu Hélio fala, ninguém vai falar do Corinthians Aí o Adi respondeu Deixa quieto, Hélio Não precisa falar <risos> Aliás, tem é um... <risos> Aliás, no, o Morelli Fez uma coluna no blog dele Muito legal, falando que o, Corin... o que o Corinthians deveria colocar Ali para pra escolha do seu técnico No LinkedIn né Que, <risos> que é Aquela rede social é... Técnico, né? A gente falou bastante Isso, isso no, no Programa de ontem O Corinthians que agora, na verdade, ele só está Se preparando, esperando o Campeonato Brasileiro, apesar de ter um jogo Pela Sul-Americana Agora no, nessa semana Mas o Corinthians está eliminado, então o Corinthians Está se preparando para o Campeonato Brasileiro Né, Morelli?
0: É isso, o elenco limitado Foi eliminado do Paulista, foi eliminado Da Sul-Americana é, mandou o treinador ir embora e agora tenta achar no mercado um treinador, Grisa. Tem que achar antes de começar o Campeonato Brasileiro para pelo menos ter um, algum trabalho para oferecer nas primeiras partidas do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro preocupa demais o Corintiano, porque no Paulistão tem rebaixamento, mas o Corinthians todo mundo sabia que não ia ser. Fez é. É, algumas vitórias importantes no, na, na sul-americana também não tem rebaixamento, então era era continuar ou cair fora. O Corinthians caiu fora dos dois torneios. Agora, o brasileiro é longo, é duro é, e, e rebaixa. Quatro. Quatro. E o, o, o torcedor do Corinthians está preocupado com isso. Verdade. Porque você tem, tem que ser pelo menos 16, sexto, né, Grisa? Isso, de 20 clubes, né? De 20 clubes. E aí, o torcedor não tem certeza que o Corinthians é, é um desses décimos melhores do campeonato brasileiro então tem que achar logo um treinador hoje ia ter uma conversa com o Renato Gaúcho que, que me parece um pouco é, pensar alto demais, uhum. sabe, eu, eu tenho essa sensação, é. É, o Corinthians não tá para Renato Gaúcho não tá para Renato Gaúcho porque é um, é um treinador caro, é um treinador que quer jogador, é um treinador que, que demora para fazer time também é, é, no Grêmio foi um pouco assim, e o Corinthians não tem jogador, não tem dinheiro e precisa reagir imediatamente senão não corre risco de ser rebaixado Então não sei se é, o Corinthians Está pensando alto demais Falando de Renato Gaúcho Para o comando do seu time Tem Fábio Carilli, tem Dorival Júnior Que para mim são treinadores Abel Antônio Braga Agu, Abel Braga acho difícil também Mas Antônio Carlos Zago também Que estava no Japão São treinadores que eu acho que são mais em conta E talvez para este momento Do Corinthians É isso aí
1: muito bem, turma, e assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez Robson Morelli, obrigado, viu Morelli?
0: Valeu Grisa, amigos, estamos aqui de volta amanhã.
1: É isso aí, agradecendo a todos vocês pelas mensagens, pela audiência. Lembrando que, que daqui a pouco nós publicamos o nosso podcast, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência. E amanhã uma da tarde estaremos de volta com a nossa live aqui no Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Então turma, desejo a todos uma ótima terça-feira com muita segurança e nos vemos amanhã. Grande abraço a
0: todos. Tchau. O torneio de futebol mais tradicional do Brasil conta com o patrocínio oficial do Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do país. Abra sua conta corrente e aproveite!